0: Светский разговор Искусство
1: приятного общения
0: беседка. беседка
1: Левидение радио «Комсомольская правда» в эфире Сейчас у нас программа «Беседка» И вот вам, наверное, странно меня здесь видеть, но, тем не менее, это не афиша, это «Беседка» И сегодня у меня в гостях человек талантливый, обаятельный, веселый Руководитель театра школы современной пьесы Осиф Рихигаус. Здравствуйте, Осиф Левгевич. Знаю, что у вас открытие театрального сезона да. на носу. Собственно говоря, это и стало поводом для нашей встречи дружеской в таких прекрасных декорациях.
0: Да-да-да. Хотим все
1: знать про это. Так что делитесь информацией, как закончили прошлый сезон. Я знаю, что вы подводите итоги именно перед началом... Свежего сезона. Да. Вот. Знаю, что у вас много артистических приобретений.
0: Приобретений нет, немного. Я как нет? раз горжусь тем, что у нас такая небольшая, но замечательная, стабильная трупа. И очень редко появляются новые артисты. У нас в прошлом сезоне появился Александр Галибин, угу. народный артист и недавний вот главный режиссер театра Станиславского. Но ну, вот он. Перестал там быть главным режиссером, стал нашим артистом и стал еще преподавателем, профессором вот моей мастерской в ГИТИСе. А так трупа наша вот стабильная, как были все наши старики Я имею в виду Алферову, Алфёров, <свят> Васильеву, Филозову, Качена, Юру Чернова Называю только народных артистов, там, Володю Шульгу И так наше среднее поколение, там, ваши коллеги там, Татьяна Веденеева, Саша Гордон, Вади Алганов, Анжелика Волчкова ну, в общем, мы все храним, а молодые это, это студенты. А уже много-много лет, вот у меня мастерские вначале были в Авгике, и они играли, и многие из них теперь знаменитые уже артисты, вот даже Волчков или Вади Колганов или там, ну, Оля ну, я могу их всех называть.
1: Да, по фильмам, и по сериалам. Они уже,
0: да, они теперь все заслуженные артисты, они теперь, я имею в виду, среднее поколение, старики все народные. Вот. А уже много лет мастерская в ГИКе, в ГИТИСе, и режиссерская, и актерская, и вот актерская и мастерская всегда занята в спектаклях, и лучшие всегда остаются, поэтому труппа очень стабильна. Что касается прошлого сезона, мы его закончили большими гастролями в Одессе. Это вообще такой и мой любимый город, и, собственно, моя родина, я там родился. И а, вот мы довольно регулярно проводим там гастроли, надо отдать должное отцам города, они приглашают, а мы приезжаем. И причем приезжаем с большими гастролями, которые уже, в общем-то, сейчас ведь... Гастроли даже любого московского театра Это один, ну, в крайнем случае, два спектакля А мы при привозим вот в этот раз даже гастроли назывались «Шесть премьер в Одессе». То есть шесть спектаклей, которые там не играли. А год тому назад мы там играли десять названий. Ну и так далее. То есть это закончился прошлый сезон, теперь отпуск. Вот отпуск заканчивается, и мы сразу начинаем очень активный сезон. Здесь будут идти премьеры, здесь будут идти работы над новыми спектаклями. Я расскажу подробно, если интересно. Очень. И мы тут же... Вот мы 12 сентября открывай, открылся сезон, и 13 уже начинаются гастроли в Санкт-Петербурге, большие спектакли, русское варенье, и потом еще какое-то время в Москве, потом большие гастроли в Болгарии, вот в Национальном театре Софии, потом много гастролей, и много премьер, и много работ.
1: Прекрасно. Вот вы сказали о премьерах, да? Угу. Ян так насчитала, что штук пять, по-моему, у вас там будет в ближайшее время. И все какие-то приглашенные... Не все, не нет? все
0: какие-то приглашенные, нет. Просто, вы знаете, сейчас в жизни театральной Москвы происходят такие... Ну, достаточно резкие, во многом тревожные события, хотя они, их нельзя однозначно вот оценивать. То та же история с театром Гоголя, та же история ну, со многими театрами. И еще раз говорю, их нельзя оценивать однозначно, потому что во многом там все происходит правильно и справедливо, а во многом неправильно и несправедливо. Это сколько... Людей столько, наверное, по этому поводу, комментариев и мнений. У меня тоже есть свое мнение и свои комментарии. Но, тем не менее, есть некая тенденция, когда театрам говорят «все». Вот э, денег на культуру, на образование, на медицину мало – вот, знаете, не до роскоши, а это все роскошь. Обслуживайте себя сами. Можем дать деньги на постановку одного спектакля. Э, театр, новая сцена, Вот хотели строить много лет, а теперь не будем строить. Вот хотели там делать, а теперь не будем. И э, я не обижаюсь, я понимаю, что ну, раз у государства, раз у города Москвы такая сложная экономическая ситуация, ну что ж, будем сами. Нам дают деньги на один спектакль. А мы еще на парочку спектаклей просим деньги у, у богатых. Вот скажу так, у богатых, у моих друзей, которые вот любят театр, которые составляют попечительский совет театра. И я прошу, у них денег, они знают, на что дают, уже не первый год. А дальше мы сами зарабатываем. Ведь это вся история с нашими постоянными гастролями, с тем, что мы добиваемся предельной цифры посещаемости зрительного зала для меня предельно важно, чтобы не было свободных мест в зале. А это значит деньги, а это значит, мы можем делать новые работы. И что вот, нет
1: свободных мест?
0: Вы знаете, я радостно могу сообщить, вот э, я э, довольно сильно вот в конце прошлого сезона, скажу так, укрепил администрацию. Я привел в администрацию двух недавних выпускников вот, продюсерского факультета ГИТИСа. У нас очень сильная девочка, заместитель директора как раз по эксплуатации, такая Таня Азова, и замечательный новый директор-распорядитель Захар Дубин, и вот э, удивительно, но вот сейчас сентябрь, а сентябрь очень тяжелый месяц для посещения зрителей. Mm, ну да, Зрители, все еще с тем, не менее, тем не менее, вот на первые две недели э, сезона проданы все билеты. При том, что проданы все билеты на наши гастроли в Санкт-Петербурге. Все, просто вот все, буквально, стопроцентная продажа. Это замечательно, и я вот там надо стучать знаю, по всему деревянному. И э, я надеюсь, что э, мы будем на высоком проценте посещаемости работы. Это очень важно. Кстати, претензия к театру Гоголя совершенно справедливая. А в том, что была очень низкая посещаемость. Там много несправедливого, но вот это очень справедливая претензия.
1: Ну, вообще, наверное, действительно, вот из числа московских театров есть несколько таких, куда публика не ходит, где идут старые, замшелые какие-то спектакли, которые непонятно для чего. Да? Если, скажем так, подобные храмы культуры, да, закавычим их, существуют где-то в провинции, то понятно, там действительно ну, что-то дотлеет. Да? Куда можно школьников повести хотя бы в принудительном порядке. Если закрыть театр, то совсем уж все плохо будет. Да? То в Москве... Я вообще не знаю, для чего вот эти вот храмы существуют.
0: Вы знаете, это на самом деле очень серьезный и подробный разговор. Потому Я что, понимаю, самая, что высокая, конечно, самая высокая посещаемость на самом деле, это у так называемых антреприз. Это вот бандитские образования во многом, которые собирают, совершенно верно, которые в основном ими руководят люди в прошлом, там, неудавшиеся артисты, режиссеры, завлиты. Они собирают артистов с известными лицами, чем артистов, работающих в штатных, профессиональных, репертуарных театрах. И эти артисты совершенно сознательно, просто совершенно сознательно идут зарабатывать деньги. Торгуют лицом. Совершенно верно. Там платят много, там платят в конверте, там платят вот нормально. Вот, угу. ни, ни, никого не хочу осуждать, потому что на самом деле платить столько артисту, сколько платим мы в виде государственной зарплаты, это ненормально. Это действительно, а я не буду зарплаты? называть фамилии, это ненормально. О, ведущая артистка нашего театра, знаменитая, но ну, у нас их несколько, поэтому угу. вы не сразу угадаете она за выход в один вечер в антрепезе получает столько, сколько у нас за месяц штатной работы. Поэтому тут все несопоставимо. Я скажу вам, я недавно... А, меня позвали сняться в сериале, сыграть, сыграть там врача-психиатра. В, в неком сериале. Хорошее предложение. Да, я с удовольствием пришел. И думал, что там... Будет там несколько съемочных дней Действительно, мне объяснили, что нужно сниматься Несколько съемочных дней Мне дали текст, я так в ужасе, конечно, посмотрел на этот текст Говорю, а, вот это надо Говорит, хотите, можете все своими словами Проще говоря, я снялся И э, режиссер был очень доволен Мало того, мне режиссер сказал это замечательно Он сказал, Нюз вы меня не помните Я поступал к вам в вы меня не приняли я хотел сказать, что я правильно сделал. В результате я снялся, мне выдали замечательный конверт. Меня не просили нигде расписаться, у меня не брали никаких налогов. Я понимаю то, что я сейчас говорю, наверное, меня нужно вызвать налоговую инспекцию, как сенью Собчак, и немедленно осудить. Но тем не менее, мне выдали сумму сопоставимую сопоставимую, ну, там... С месячной с часть, Ну, не, не со всей, но там с большой частью моей зарплаты. Поэтому я понимаю, ну, я больше не пойду сниматься на такого уровня сериала. Мне было интересно. Не зарекайтесь. Я и пошел, и попробую. Может быть, да, останусь без работы, без денег. Пойду, наверное. Но на самом деле я понимаю артистов, которые вот ходят в антрепризы, а зрители посещают, потому что это легкие итальянские, французские, американские пьесы, там муж на кровати, кто-то там под кроватью, трое в одной пижаме, шестеро в одних трусах, кто последний за любовью. Это название все uh -huh, там. Uh -huh. Резиновые изделия, одноразовое использование. Я в ужасе читаю, там наши артисты тоже заняты. Вот. Но они в Москве, к счастью, не играют, играют в провинции. Поэтому... Посещаемость – это важное дело. Но что посещают? В нашем театре э, есть спектакль, который поставил выдающийся режиссер мирового уровня. Спектакль замечательный. Спектакль называется «Москва-психа». Поставил Андрей Желдок. Уникальный режиссер. Я видел, как тысячный зал в Хельсинки 4,5 часа смотрел Ивану Каренину, не шелохнувшись. Так вот у нас это самый непосещаемый спектакль. Не, не, не любят, не хотят, не чувствуют. И администрация мне все время говорит, снимите, ну зачем он нам нужен? Он всю нашу посещаемость, а не вниз А мне, как сказать, я горжусь этим спектаклем. Это единственный в Москве спектакль Андрея Желтыха, который сейчас играется. Ну, как быть? Вот Это мы начинаем очень длинный, серьезный разговор и уходим далеко от школы современной И уходим далеко от пяти премьер, которые ожидают нас в новом сезоне. Что касается премьер, давайте я вам расскажу. Значит, мы этот сезон сделали, как это не. Не, не, не странно звучит для главного режиссера и для художественного руководителя, я рассуждаю сейчас с точки зрения директора, администратора, мы сделали этот сезон ну, таким коммерческим. То есть мы делаем этот сезон сезоном, когда мы должны на себя зарабатывать деньги. Поэтому мы сделаем несколько спектаклей, в которых будут заняты звезды, в которых будут заняты артисты, которых зрители хотят увидеть в любых ролях, в любых спектаклях. И э, это будут основные работы. Я пригласил м, делать эти работы очень интересных, с моей точки зрения, режиссеров. Сейчас я их назову. Ближайшая премьера театра – это спектакль «Снег». Поставил его Александр Гордон, наш вот артист многолетний, артист замечательный, умница, телевизионный ведущий. Вообще очень интересный человек. Мало того, он снял уже три художественных фильма, у него есть такая слабость, он очень любит своего папу. И, да, и он все фильмы снимает по сценарию папы. И вот сейчас он поставил спектакль тоже по повести папы. Повесть называется «Снег». Там играют наши народные артисты. Там весь спектакль идет «Снег». Очень все интересно. Спектакль странный для очень умных. Вот Идет в таком вот пространстве нашего главного художника Леши Трегубова, Алексея Трегубова. И вот премьера состоится просто вот-вот, 23 сентября. Угу. А следующая премьера тоже неожиданно и необычно. А кто
1: играет-то в «Снеге»? А Что
0: в «Снеге» наверное? играет э, Юрий Чернов, Алексей Гнелицкий, э, Сейчас, Володя Шульга, это я все-таки Володя Юра, это все народные артисты. Вот и ну, имеете а, право. Да, да. Но ну, это мои товарищи, любимые артисты. И Ольга Гусилетова, тоже mm -hmm. моя студентка, заслуженная артистка, доцент Гидиса, теперь уже замечательная актриса Ольга Гуселетова. Вот они играют. Сейчас все спектакли будут такие мало, малонаселенные. Вот следующий спектакль это вообще такой большой опыт и эксперимент. Выдающийся драматург, драматург такого мирового уровня, драматург, чьи пьесы идут в Токио, в Нью-Йорке, в Варшаве и по всему миру, Семен Злотников, драматург, которым мы открывались 24 почти года тому назад, а именно пришел мужчина к женщине Семена Злотникова, открылась школа современной пьесы, вот с Полищукой с Филозовым, драматург, которого вот потрясающе играли, у нас же в театре много лет Мария Владимировна Миронова и Михаил Андреевич Глузкий Уходил старик от старухи. Вот он впервые пробует себя как режиссер. Вот. Он уже давно не живет в России, но, тем не менее, вот приезжает, будет ставить свою пьесу. Пьеса называется «Вальс одиноких». Там три основных персонажа. Главную героиню будет играть Татьяна Веденеева, вот наша любимая артистка и любимая тетя Таня. Вот, разных поколений, скажу так. Хотя она молодеет с каждым годом. Вот. А с ней вместе будут играть э, Владимир Качан, опять же, народный артист. Э, Юрий Чернов, народный артист. Ну, собственно, все. Там еще несколько эпизодов будут играть наши молодые артисты. Вот это следующая премьера. Этот спектакль выйдет ну, в конце ноября, в начале декабря. Следующая премьера... Такой очень интересный кинорежиссер и театральный режиссер Дмитрий Астрахан принес пьесу, которая называется «Лондонский треугольник».
1: Угу.
0: И это действительно такая историческая, историческая ситуация. Мы знаем Герцена и Огарева как выдающихся демократов, но тем не менее у этих демократов была любовь, причем она была общей. Они не могли никак девушку разделить, и история это происходила в Лондоне, и история эта восстановлена в виде драматургии, и Герцена у нас будет играть э, Гордон, а Горева будет играть Александр Галибин. Вот
1: пытаюсь есть... портретное сходство найти.
0: Сделают. Кстати, Гордон напоминает Герцена. Да, что-то, наверное, есть. И оба на «Г». Да, Это и Агалибин а тоже, слушайте, как интересно. Вот, и, и вот, собственно, вот опять вот так, такая же группа. А дальше у нас есть в работе э Ирина Ясина, вот интереснейший журналист интереснейший общественный деятель, которая сильно, сильно больна, тем не менее, она вот имеет талант и мужество написать о своей болезни. Вот вышла повесть, которая сейчас там номинирована на всякие большие книги, главные книги. Эта повесть называется «История болезни», и тоже мы это будем делать. Вот я сейчас думаю, то ли я это буду сам ставить, то ли это я приглашу какого-нибудь очень хорошего режиссера, но мы обязательно это сделаем. Это такой фантастический материал по такой человеческой искренности по взрыв
1: сердца просто. Ну да,
0: да она описывает боля а у нее, извините, ей поставили диагноз рассеянный склероз. Это диагноз болезни, которая не лечится. Не лечится. И еще раз говорю: она при том она живет активнейшей жизни Я вот э, э, с ней состою в таком комитете гражданских инициатив у Кудрина, у Леонида Алексеевича. О, извините, у Алексея Леонидовича Алексей. Да, Алексей Леонидович Кудрина. И мы с ней регулярно там встречаемся. И я вижу, как она трудится, как работает, как мыслит. А при этом вот человек, который понимает, что он обречен. И как надеяться на то, что будет найдено лекарство. Вот я хочу это сделать, ну, либо сам, либо в театре. Мне
1: нравится,
0: Светский разговор. Искусство
1: приятного общения. Беседка. Беседка. Леведнее радио «Комсомольская правда» в эфире. Программа «Беседка». Сегодня у меня в гостях руководитель театра школы современной пьесы Иосиф Рейхельгалс. А правда вот говорят, что сейчас так сложно найти современные пьесы? Нет, вот вам приходит нет. 500 пьес.
0: Нет. Сколько а, достойных? Найти несложно. Просто а, это должны быть мозги повернуты в эту сторону. Это... К сожалению, я уже много раз об этом говорил, поэтому повторяюсь, к сожалению, это не любопытство моих дорогих коллег. Гораздо легче и проще поставить в очередной раз Шекспира, Островского. Ну, вы же знаете, сколько в Москве идет талантов и поклонников, сколько гамлетов, сколько чаек, просто невиданно там. Больше 20 чаек по Москве летает. А вот взять пьесу, которую до тебя никто не ставил... И вот самый первый раз либо автора, извините, вот вывести в люди, что называется, либо похоронить, это очень ответственно. И я горжусь тем, что уже 24 сезон, наш театр, это театр мировых премьер. Мы первыми выпустили там, пьесу Злотникова, все пьесы Гришковца, все первыми. Мы выпустили пьесу вот только что Дмитрия Быкова «Медведь». Вот это наша там одна из последних премьер. Вот это наши молодые, замечательные артисты. Это, слушайте, я обернулся, тут вижу. Это детский спектакль, вот только что был. А это, между прочим, горе от ума, вот то, что вы сейчас видите, русское горе. Это записки русского путешественника. Как интересно, откуда
1: Да, это? видите, вот. А,
0: вот это мы играем, записки русского путешественника. Альберт Филозов, Василий Бочкарев и я. А это я даже не вижу, что...
1: Это девушка в безгальтере.
0: Это все-таки оперетка-чайка, я думаю. А это медведь. Это медведь, да. Вот видите, растаяли все декорации. Вот Это финал спектакля. Растаяли? Декорации, Да, они, из, они да, вас там... а -а -а. из нефти. А нефть тает. Это финал Акунинской чайки. Это дипломный спектакль почему-то здесь, геймеры. Это «А что это во фраке?» Это отчеты во фраке. Это
1: ваша работа. Да,
0: да это тоже отчеты во фраке. Это философ, который теперь уже играет не жениха, а Это финал «Медведя». Видите, медведь в потолок уперся и вот-вот разрушен.
1: А кто вот, 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 вот это
0: все придумывает? Это все придумывает режиссер и художник. У нас очень интересный главный художник Алексей Трегубов. Он даже, uh -huh. могу сказать, такой выдающийся художник. Он живописец. Его выставки, его живописи там по всей Европе проходят. И в Хельсинки и в Марселе, и во многих городах. Но он замечательно придумывает сценографию. Вот детский спектакль ⁇ Вредные советы ⁇ Но мы так будем комментировать бесконечно. Да, Надо
1: Хотела спросить вас про Дунь Смирнову. Вот вышел сейчас лет... в конце лета Неожиданно. ее фильм да. ⁇ Ко-ко-ко. Я знаю, что вы дружите с Анатолием Чубайсом. Дуня пишет превосходные вещи. Вот да. не думали что-нибудь из да.
0: нее поставить? Думал и попросил Авдотью Андреевну, и она обещает написать для нашего театра пьесу. Я эту пьесу жду. Мало того, я бы очень хотел, чтобы она как режиссер поставила, потому что ее последние фильмы очень мне нравятся. Вот. И коко -ко -ко», и два дня очень нравятся мне фильмы она талантливейший режиссер независимо от того что она жена моего товарища это приятное Борис... совпадение да да, да 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 она замечательный режиссер
1: ну не могу конечно не задать вопрос про книжку про вашу вот только что вышло вы сказали мне да, до эфира Одесская книжка Одесская книжка да. Вышла в Одессе, а в да. Москве ее можно будет купить? Потому да. как я а знаете, ярый поклонник, большой да, ну, сейчас
0: можно купить только в театре, потому что мы привезли тиражи из Одессы, а вообще довольно скоро а, она выйдет в российском издательстве. Так что она будет просто она будет еще раз напечатана в России, поэтому ее можно будет легко купить в магазинах. А, да. И что-то еще будет? Будет. Я очень скоро, я же занимаюсь такими вот путешествиями по бездорожью. Вот. И у меня несколько лет тому назад такая вышла небольшим тиражом, пробным книжка, где были такие повести документальные о четырех путешествиях. Книжка называлась «Прогулки по бездорожью». Вот. И мне издательство «Аргументы недели» предложили большую такую книжку собрать. И я собрал. Там будет 12 маршрутов, 12 путешествий с картами, То с фотографиями. Да, такие? Нет, это Подробные. не путеводители, это художественная... Ну, ага. такая... Это художественный комментарий к документальным путешествиям. Прогулки по бездорожью, там будут... Комментарии к путешествиям вот, в Монголию, в Китай, в Южную Америку, в Юго-Восточную Азию, в Новую Зеландию, в, в Узбекистан, на Зимний Байкал, река Малога, Центр России, ну вот там много всего будет, эта книжка выйдет, я надеюсь, месяца через два это ближайшая, такая большая-большая книга. Вот, но ну, я много чего пишу, но я не успеваю когда вы все это?
1: Когда вы все это успеваете? Вот скажите мне честно, это по ночам, сколько ну, вы спите? У меня спите? еще две
0: мастерские ГИДЕСИ, которые я очень ну, люблю, вот, студент
1: Как вы распределяете время?
0: Ну, на самом деле, я, я действительно много работаю.
1: Или вы как Ростропович, говорят, ему 4 часа хватало Нет, выспаться. нет, не...
0: я всегда хочу спать, скажу правду. Я всегда, но я научился спать вот даже в метро стоя. Я так показываю, что за ручку держусь. Серьезно, нет, я езжу в основном в машине, но даже вот когда пробка, это невероятно. Вы вот знаете, сейчас я удивлю автоинспекторов. Вот я понял, что пробка, я могу заснуть на 30 секунд, потом просыпаюсь и еду дальше. Хватает? Не хватает. Никогда не хватает
1: Предыдущая, или, как вы уже сказали, пред, предыдущая ваша книга, да, мы попали в «Запиндюм». Да. Она меня, конечно, перепахала. Я всем читателям-слушателям «Комсомольской правды» от души советую почитать, потому что веселье невероятно
0: Да, это книга театральных анекдотов, байк. Театральных,
1: около театральных, да, да? Да, да? Вот, наверное, миллион раз вас спрашивали, реальные персонажи?
0: Реальные, абсолютно. А там же там же сноски все есть. там Поэтому эту книгу тоже оформлял вот, Леша Тригубов, наш главный художник, и Маша Извините, трегубова, его жена. Она же моя дочь. Вот. И они в оформлении. А, буквально вот делали такие документальные портретики и соотносили вот по композиции текст байки с текстом документальной биографии. Так что... Ну, знаете, мы попали просто в просто компиляция хорошая. Нет, нет, нет. -не -не. Там абсолютно реальные. Там же... Ну, мне просто повезло. Я много лет работал в замечательном театре «Современники». Я много лет работал в разных московских театрах. И уже, извините, в школе современной пьесы, страшно сказать, вот 24 -й сезон, начали, и э, поэтому набралось, извините, баек. Мне
1: интересует, как сложилась судьба того человека, который читал басню «Моська анонист». Не подумайте ничего плохого, <связывая> это, <связывая> <связывая> это про анонимки.
0: Знаете, я потерял его. Он, он был из Молдавии, Мышагыр, но я его хорошо помню. Вот, и молдаванин такой, тяжел... Молда... как у Пушкина сказано, молдаван тяжелый, вот он такой был, молдаван тяжелый, но он куда-то канул, он не закончил институт и куда-то исчез, да, но там много персонажей замечательных
1: Да, много, это точно This... Да, я
0: очень рад, а я горжусь, эту книжку переиздавали несколько раз, это издательство «Эксмо» И вот они несколько раз, мы попали в «Запендю», допечатывали тираж. И... Да, я
1: открою тайну и купить не могу. Давайте
0: да посмотрим. ладно, в интернете все есть.
1: Вот Спасибо. в книжном магазине как-то туго с этой книжкой. Так что... Мне
0: кажется, что в «Библиоглобусе» она точно есть. На... Да в любом нормальном книжном магазине можно ее заказать.
1: Так что покупайте. вот честно. Так, всего, у нас реклама время... книги Время пошло. не зря проведете. Спасибо. Ну да путешествия экстремальные. Вот э, только что вы вернулись из Китая. Да. Байкал у вас там в бэкграунде, пустыни всевозможные. Да. Почему вот именно пустыни? Вы в душе где-то глубоко мизантроп или первооткрыватель? Нет, как нет, вот, С чем нет, это нет, связано?
0: Нет, там не только пустыни. Там просто важно, чтобы по этому маршруту никто не шел. Вот, то есть ну, открывать. Да, мне это очень нравится. Так у нас и театр такой. Мы ставим пьесы это первыми. Ваше по жизни. Мы ставим пьесы первыми. Вот действительно так. Если уже кто-то поставил, мы не ставим. За нами иногда ставят. Там просят разрешения. Мы там через три года после нашей премьеры разрешаем. Поэтому, что касается вот этих путешествий, это путешествие действительно по бездорожью. Вот мы сейчас вот только что в Китае проходили пустыню Токлемакан или Такла-Макан, ее по-разному произносит. Оказывается, я даже, скажу правду, не знал, что это вторая по площади пустыни мира. И очень сложный был переход. Там температура все время колебалась плюс-минус 50 градусов. 50. Жара невиданная, а же еще в шлеме, в защите и...
1: Это на мотоциклах?
0: На, на квадроциклах, квадроцикла? на баги, на мотоциклах, есть, на джипах. То есть
1: такая еще не самая комфортная техника, да, если Но джипы не
0: брать. По-разному. По Но это очень трудно, потому что барханы, они ведь... Они двигаются. И вот там у нас, например, ночью однажды случилась такая э сильная песчаная буря, когда начала не просто сносить палатки, а Полетели вещи, полетели продукты, полетели там э, вот эти бачки с водой, и все засыпало землей, не землей, а песком. Ну, такая серьезный был переход. Я очень горжусь тем, что мы дошли. Ну, не все, но дошли.
1: А что стало со остальными?
0: Ну, некоторые не, не пошли. Дошли до пустыни и не пошли дальше. Вот, но в основном так как-то все дошли. Нет, ну, там кто-то ломал руку-ногу, там у меня выбило зуб, извините. Такие подробности. Как это? Ну, так случилось. Из-за подвижных барханов, да? Барханов.
1: Нет, я имею в виду, ну как?
0: Нет, ну из-за того, что это на самом деле, нет, на самом деле это такие экстремальные экспедиции это на самом деле так но ну, я однажды в Узбекистане там несколько лет тому назад на квадроцикле упал довольно серьезную пропасть и у меня были сломаны все ребра не сломаны а такие большие трещины вот все. Я вообще не мог вздохнуть и потом тяжело дышал несколько месяцев я даже сейчас храню вот этот снимок своих ребер слушайте чем мы про театр должны разговаривать
1: Хорошо, давайте а, вернемся черт, к театру, черт, но нет. вопрос тоже задам не самый такой, да. наверное, легкий, приятный, но вот в связи с последними изменениями театральной жизни столицы, да, встал вопрос с увольнением артистов, скажем так, взрослых
0: артистов Да, вот. старых вы хотели <с сказать Я
1: выбрала более мягкую форму взрослых артистов Претензии такие, что люди много лет числятся в театре. Не выходят на сцену. Не выходят на сцену, капает им зарплата какая-то. Вот у вас тоже есть взрослые артисты. Вы их как-то умудряетесь задействовать, если я не ошибаюсь. Скажу.
0: Я, поскольку театр этот собирал сам, то говорю вам абсолютно ответственно. Первое. У нас самая маленькая труппа, среди, ну, таких ведущих московских театров, вот в Бульварном кольце. Я не знаю, как там дальше, что там на Юго-Западе или, может, где-нибудь есть такие маленькие театры. Я условно говорю не театры на Юго-Западе, а направление, Вот. А вот среди ну, таких московских театров у нас самая маленькая труппа. У нас 30 артистов в штате всего лишь. но из них так, вот я горжусь, у нас 11 народных по-моему, 10 заслуженных и остальные студенты. Остальные студенты, Остальные да. студенты, да. Это первое. Второе. Нет ни одного артиста, который не был бы нужен. И если, это бывает очень редко, если случается такая ситуация, что какой-то артист не нужен, это может быть народный артист, это может быть вообще студент, и я ему говорю, извините, для вас нет работы, он уходит. Это очень редко бывает. Но нет сегодня ни одного артиста в нашем театре, который бы просто получал зарплату. И мне кажется, такого не может быть. Значит, какая-то там аномалия, если люди не выходят на сцену, держатся за зарплату. Но это такая аномалия, связанная с бытом, с жизнью, а не с творчеством.
1: Вот такой вот у нас вышел разговор с Иосифом Леонидовичем Рейхельгаузом.
0: Без ошибок. Кстати,
1: как-то переводится ваша фамилия?
0: Да, конечно, это немецкая, она, естественно, райх, это богатый государственный хаос, это дом, ну...
1: Ну, собственно говоря, можно, мне кажется, да. с правильной фамилией человек <laughs> занял да, пост да, 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 руководителя школы, театра школы «Современная пьеса», мы услышали о новых спектаклях, которые ожидают слушателей... Комсомольской правды и зрителей, они же театралы. Приходите. Вот я думаю, вам было с нами интересно. Я Оксана Фомина, это Иосиф Леонидович Рафельгаус. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая
0: компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.